0: 解读作品背后的思维，解惑作者面前的问题，知其然，聊其所以然。欢迎收听设计几何，我是纪晓亮。今天我要聊的是：只有科学家才可以做科研吗？设计师也可以做科研吗？我们都认为人类员工应该解决更高价值的问题，所有的软件开发者都是这么说的。但是我们也看到一个现象，就是很多人类员工。其实只会做批处理的工作，这个问题呢都被大家很有默契的忽略了。今天我们要聊的其实是一个科技话题，这个科技话题呢很像之前我们聊到的人工智能对设计师职业的冲击，不同的地方呢在于我们今天要说的这个 RPA， 它并不是未来，而是确定的现在进行时。我们今天呢其实也不是要再重复人工智能的威胁。等等之类的陈词滥调，或者是恐怖故事，而是我们要从一个新的角度去解读一下“技术”这个词。其实我之前也不知道 RPA 是什么的，直到前几天我看了俞敏洪和李开复的一次直播，这两位呢都是我非常欣赏和推崇的前辈高人了。他们聊的话题就是人工智能，在聊天的过程里边，李开复提了一嘴 RPA 这个词，我就把这个词记下来了，后面做了一点。简单的搜索，我们都知道，李开复他很早就专注于人工智能领域的投资，所以他现在口中目前已经大火，但是我还很陌生的这个 RPA 这个新词呢，我就沿着他的线索收集了很多的资料，也有了一点点自己的想法，所以就打算在今天借着节目的机会，和设计师们和大家一起聊一聊 RPA 可能带给我们的一些启发和机会。那什么是 RPA 呢？它是一类自动化软件的统称。用完整的说法呢，就是机器人流程自动化，输入数据、开具发票、填写表单、回复邮件等等这些日常工作都自动化的完成。它的原理呢，是通过对人类员工行为的归纳来进行编程，来实现这些功能。如果有岁数跟我差不多的老玩家，啊，我们之前玩游戏的。时候有一个东西叫按键精灵，它实际上就是某种程度上面的 RPA， 也就是说它会把人类员工的动作给它归纳成流程，然后就通过编程来自动完成。在 2,000 年的时候 ，RPA 其实就已经有了小范围的应用，比如说设计师都很熟悉的 PS 的这些批处理的功能。在2012年的时候，开始有商业化的 RPA 产品问世。根据这个 Gartner 的。调查 RPA 软件在2018年增长了 63.1% 达到了 8.46 亿美元，是当年全球软件市场中增长最快的部分。大家都知道啊，我们现在软件的趋势是云端化、服务化，也就是所谓的 SaaS 化。比如说我们最常用的 Adobe 系列等等之类的。但是其实，即使是这些已经云端化的软件，它仍然有难以兼容的问题。比如说，每一个软件都有自己独特的存储格式和处理流程，这些存储格式和处理流程之间的不兼容呢，其实是由于开发厂商的自我保护和发展的需要，所以它是无法根除的。但是，它同时确实带来了很多难以解决的问题。比如说，我们在 Figma 里做完的一个东西，然后我们在 Adobe 系列里可能就很难再去继续完成它之前解决的方案，可能是 API。但是 API 也有问题，就是 API 它一方面需要上下游的厂商们或者平行的厂商们都有更多的研发和维护的投入，另一方面 ，API 它只能解决一部分问题，也就是说，它其实同步的只是信息层面的东西，但是仍然有，我认为有超过 80% 的信息仍然是以孤岛的形式存在于各个软件服务商各自的系统内的。之前这种困难的解决方式。就是用人力去一点一点的转移了，比如说，我们把 A 软件的图形复制粘贴到 B 软件里，然后再另存成 B 软件，才能进到 B 软件的整个软件系统里去继续工作。其实这无疑是对员工和成本的一个双重的伤害。我们用 RPA 就可以解决这个问题，也就是说，使用 RPA 的思路呢，它不需要去和厂商们去做这些沟通。说服的工作，甚至不需要厂商们投入成本去开发 API 接口，它就只是简单的把刚才这个 A 复制到 B， 然后另存这个机械化的动作模拟出来，然后再辅以现在越来越强大的 AI 的能力，就可以做一些简单的决策，完美的把人类员工从这种无聊的事情里解放出来。这个其实就是我从 RPA 里。学到的东西，我觉得这是一个相当巧妙的解题思路啊，就是他绕开了复杂的问题，他用了一条看起来特别傻乎乎，但是同时特别强大的办法来解决困难。我觉得这里边特别有那种一粒降十惠的味道。我不去试图明白人类动作背后的动机和思路是什么，我也不试图去统一不同的机构和组织他们背后的利益，我就只是一个没有感情的。机器扫地僧，一比一的复制我前面的人类扫地僧的动作，然后问题就被解决了。我觉得这个思路特别的有意思啊！这里边我们观察到，其实没有太多特别高深的科学原理，也没有特别高深的社会学原理。这个逻辑其实和特斯拉的自动驾驶也差不多啊。尽管特斯拉真的有很多特别复杂的高科技加持，但是它。自动辅助驾驶这个科技的底层原理是很简单的，就简单到就是一句话，就是根据公路上面的划线奔跑，然后和前车保持距离。就是在我看来 ，RPA 和特斯拉的这种傻乎乎的巧劲儿，我觉得它揭示了技术的本质。就像凯文·凯利在《技术元素》中引用的一句话，那 KK 呢称这句话是他听到的关于技术最好的定义。这句话是。一个叫做艾伦·凯的人说的，他说：“技术就是在你出生后发明的任何东西。”同时呢，中原的计算机科学家丹尼尔·希利斯也曾经说：“技术就是一切还没有起作用的事物。”我觉得，人家真正的技术大牛的眼里，就是技术并不是我们想象中的那些必须是学理工科，然后又必须是博士，然后又必须要套无数层复杂的公式。而是能直接穿透，说技术的本质其实就是这么简单的东西。只要是能打破现有的模式，能帮助我们更好的生存下去的新做法，其实都是技术涵盖的范围。那假如说我们站在这个角度去看的话，我觉得我们设计师的工作其实就是在进行技术创造。所以呢，我们下次如果再看到新闻里，在街头看到什么科学技术就是第一生产力的时候，我觉得我们设计师不要觉得这是理工科的高级工程师们才配拥有的荣誉，我们可以说我们也是技术人员，因为我们就是在产生全新的解决方案，而不是在对前人进行重复。前人的智慧呢，发生在我们之前，而且已经在起作用，所以他们甭管应用了多少科学公式，但是其实他们都已经不再是技术了。我觉得。做一些别人没有做过的事儿，然后想一些全新的路径去解决问题。这句话听起来特别的鸡汤，特别的没劲。但是我们认真的审视一下周围，包括我们自己，其实很多时候我们也只是在做重复的做别人做过的事儿，只是在走别人重复走过的路。当然，要找到自己的人生剧本是非常难的，可能绝大多数人终生甚至大半辈子都找不到。但是今天的 RPA 可以提醒我们，就是说，一方面，这种以 RPA 为代表的技术，它必然会很快的替代这种事儿；另外一方面呢，我们还是应该多鼓励自己，就是我们没有一个理工科的博士学位，但是不影响我们成为一个技术的创造者。甭管前面的人他的故事有多精彩，前面的技术有多辉煌。按照 K.K. 按照凯文·凯利的定义，他都已经不再是技术了。只有能挣脱这些自动驾驶的算法，去开启自己的路线规划的人，才是技术的研发者。我觉得这些人就是我们设计师。那大家对于科学和技术有什么新鲜的观点呢？来评论区，我们现在搞点技术分享吧。我们下期继续聊。